0: Que Dieu nous bénisse encore. Alors, ce soir, je voudrais nous entretenir sur la couverture spirituelle. La couverture spirituelle. Je voudrais nous entretenir sur la couverture spirituelle. C'est vrai que c'est un thème, c'est un mot qui n'est pas trop cité dans nos églises, mais avec le recul que nous avons dans l'œuvre de Dieu l'expérience aussi, que euh, la petite expérience que nous pouvons avoir dans l'œuvre de Dieu, nous nous rendons compte de plus en plus l'importance de comprendre ce que c'est la couverture spirituelle. La couverture spirituelle, ce mot peut paraître simple, mais j'avoue qu'avec du recul aujourd'hui je peux, je peux en parler, ce, ce mot est capital, et je pense qu'en tant que serviteur, en tant que, servite, tant que servante, nous avons la responsabilité de devoir, le devoir de comprendre ce que c'est la couverture spirituelle et surtout, dans ce que nous sommes appelés à, à restituer au Seigneur en ce qui concerne l'œuvre, bien sûr, que nous puissions opérer tout en respectant le principe de, de couverture spirituelle. Je voudrais commencer par dire que la Bible, elle est faite de révélations, elle est faite aussi de, de lois, mais la foi que nous professons se doit d'être bâtie aussi, elle doit prendre aussi en compte des principes. Vous savez, il y a des principes auxquels vous ne pouvez pas déroger. Que vous fassiez, qui que vous soyez, ces principes ont été établis, élaborés par Dieu et. La seule chose que nous avions à faire, c'est de les observer. Et aucune prière d'intercession n'est Dieu dérogée à ces principes. J'insiste encore sur le fait que dans la façon de servir Dieu, dans l'appel que nous avons reçu de Dieu, je parlerai peut-être plus de la vocation que nous avons reçue de la part du Seigneur, il y a ce qu'on appelle des principes. Et en tant que chrétien, en tant que serviteur, en tant que servant, nous sommes appelés aussi à tenir compte de ces principes. Et nous nous rendrons compte aussi du fait que ces principes souvent font la différence dans la manière de rendre ministère et dans la manière d'ailleurs de servir Dieu. Ces principes aussi peuvent nous éviter les efforts, mal, malheureusement que nous ne cessons de conjuguer de manière vaine d'ailleurs, et qui n'ont pas de, de valeur ajoutée à, à la réussite ou à l'épanouissement de, de notre vie en tant que serviteur. Je vais prendre un exemple simple. Le soleil se lève, nous savons d'où il se lève, je crois, à l'est pour se coucher à l'ouest. Mais, c'est un principe que Dieu a établi. Et ça voudrait dire que aucune prière d'intercession ne peut changer l'orientation du soleil. Dieu, en le concevant, a établi ce principe de telle sorte que le soleil est appelé à se lever de tel côté et finit par se coucher de tel côté. Le seul homme, au-delà de sa foi que nous saluons, qui a pu euh, euh, influencer le soleil, nous voyons, tout ce qu'il a pu faire, c'est de l'arrêter juste un moment. Mais il n'a pas changé la direction du soleil. Ça. ça peut nous rassurer. Josué sur Gabon, qu'est-ce qu'il a fait Il a simplement prié pour que le soleil s'arrête pendant un moment parce qu'il avait besoin de la lueur pour permettre au peuple et au rang aux troupes d'aller combattre. Et une fois que l'objectif était atteint, le soleil a continué dans sa trajectoire. Et, et, et donc, il y a des choses comme ça qui sont censées affonder, à bâtir notre vie. Et au-delà de l'amour que tu peux avoir pour le Seigneur, au-delà de la soif, au-delà du zèle, au-delà des temps de prière que nous pouvons passer, au-delà des temps de jeûne que nous pouvons conjuguer, nous ne pouvons pas changer ces principes. Ces principes sont établis, Dieu les a jugés bons, et voilà pourquoi il les a établis au milieu de nous. Voilà pourquoi, du thème que nous voulons évoquer ce soir, en l'occurrence, la couverture spirituelle, ça fait partie des principes qui doivent réguler la vie d'un serviteur de Dieu et la vie d'une servante de Dieu. Je dis encore, la couverture spirituelle, c'est un principe. Ça veut dire qu'il n'y a pas à négocier avec. Il n'y a pas à, à demander des amendements, des, des amendements auprès de Dieu. Il n'y a pas à dire, Seigneur, est-ce que pour moi, tu peux adapter Non. Ça veut dire que si nous voulons rendre à Dieu un service de qualité, nous voulons être des serviteurs à l'image de Dieu. Nous voulons servir Dieu, non pas à la manière des hommes, mais à la manière de Dieu. Si nous voulons qu'au jour où nous nous présenterons devant le Seigneur qu'ils disent de nous, « Bon serviteur, bonne servante, rentre dans la joie de ton maître parce que tu as été fidèle », entre autres, nous avions à comprendre les mystères qu'il y a derrière la couverture spirituelle. Nous vivons d'une époque où le diable s'est infiltré dans nos églises. La Bible nous dit d'ailleurs par la bouche de Daniel, quand vous verrez l'abomination de la désolation s'établir dans le lieu saint, dites-vous que la fin de toute chose est proche. Et donc ce que nous voyons aujourd'hui, ce désordre, ce tohu bohu qui aujourd'hui gangrène nos églises, nos assemblées, n'est pas à nous choquer. Le, le diable a un objectif aujourd'hui en s'infiltrant dans nos églises. C'est de vouloir corrompre le modèle selon lequel nous sommes appelés à bâtir. C'est de vouloir corrompre la race de ceux qui sont appelés à reproduire le chemin de Dieu sur la terre. Et donc, il cherche aussi à modifier la manière dont nous devons bâtir nos vies et surtout à porter atteinte de manière considérable à la qualité de service que nous sommes appelés à délivrer au Seigneur. Et comme je le dis tantôt, je l'ai dit encore euh, il y a deux jours, je suis entré du gloire au Seigneur, d entretenir aussi une promotion de serviteur de Dieu dans, 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 ici à l'église de Nantes. Je leur faisais comprendre que nous ne vivons pas pour le ministère. Nous ne vivons pas pour notre vocation. Ça peut paraître choquant pour Blanc. Je ne vis pas pour le ministère pastoral. Ça, ça veut dire que le ministère pastoral que j'exerce aujourd'hui, ce n'est pas ça ma raison de mon existence. Moi, je vis pour plaire d'abord à Dieu. Je vis pour plaire à Dieu, pour être dans sa volonté. Et le ministère, la vocation que Dieu te donne, c'est... C'est comme la voie, c'est comme le boulevard que Dieu trace devant toi qui te permet d'aller au travail. Je prends un exemple. Pour partir de chez toi et te rendre à ton lieu de travail, tu es censé passer par le périph, l'autoroute, le service que je dois rendre. Mmh. Mais ce n'est pas la voie, les voies par lesquelles tu es appelé à passer pour atteindre cet objectif. Mmh. Donc le ministère, la vocation, la famille, l'éducation, la vie professionnelle, tout ce que nous retrouvons ici-bas sont des canaux par lesquels nous passons pour rendre à Dieu un culte qui soit agréable. Mmh. Voilà pourquoi nous devons faire attention à la manière dont nous venons à bâtir. Et pour que nous soyons sûrs de bâtir selon le modèle, je reviens encore sur cela, permettrez-moi de, 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 de me reprendre encore, nous devons comprendre des principes. Nous parlons de la couverture spirituelle. Mmh. Nous venons à Jésus, nous donnons nos vies à Jésus. L'objectif, ce n'est pas de rester sur des ponts. Ce n'est pas de venir chanter tous les dimanches à l'église rentrer mmh. Ce n'est pas simplement de pointer sa présence. Quand Dieu nous appelle à lui des ténèbres, à la lumière, c'est de faire de nous des disciples. C'est d'ailleurs la recommandation que les disciples ont reçue de la part du Seigneur. Allez, faites de des nations, non pas des croyants mais de faire de toutes les nations les disciples Amen. et nous savons que le disciple est à l'image de son maître ça veut dire que le disciple est appelé à reproduire le maître le disciple vit selon le maître, pour le maître, par le maître et avec le maître maintenant le danger sur lequel nous voulons vous sensibiliser ce soir, c'est qu'à un moment donné de la vie chrétienne, nous avions tendance à nous déconnecter ou à perdre de vue la notion de la couverture. Je vais parler de Paul. Nous allons lire dans le livre de Actes. Actes chapitre 9. Actes chapitre 9. Nous allons commencer à partir du verset 1er, du verset 1er au verset 9. Je vais laisser les bien-aimés l'afficher. Acte chapitre 9, du verset 1er au verset 9. Acte chapitre 9, du verset 1er au verset 9. Cependant, Paul respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, quand il parle de la nouvelle doctrine, il parle de qui Il parle de ceux qui venaient de donner leur vie à Jésus. homme ou femme. Il les emmène liés à Jérusalem. Comme il était encore en chemin, il approchait de Damas. Tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu Seigneur Il répondit, Qui es-tu, Seigneur Et le Seigneur dit, Je suis Jésus que tu persécutes il te sera dû de réjamber contre les aiguillons. Tremblant et saisi des froids, tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse Le grand Paul est à terre, ne hein? sachant plus quoi faire, le persécuteur de l'Église. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Il dit lève-toi entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits. Ils entendaient bien la voix mais ils ne voyaient personne. Paul se releva de terre et il et quoique ses yeux fussent ouverts il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Nous continuons. Il resta trois jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Nous continuons. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Yuda un nommé sol de Tars. Car ah, il prit et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvra la vue. Ananias répondit seigneur j'ai appris de plusieurs personnes cela j'ai appris de l'Île-de-France de Toulouse de Bordeaux de Montpellier tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom mais le seigneur lui dit va car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias se sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, il n'a pas dit « seul persécuteur », il dit « seul mon frère ». Le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli de quoi Du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue, il se leva, et fut baptisé. » Nous allons nous arrêter là. Que Dieu bénisse encore la technique pour euh, la qualité du travail. L'histoire que je viens, réelle bien sûr, de nous présenter, c'est l'histoire de Paul. Vous savez que Paul, c'est celui qui a le plus écrit dans la Bible bien sûr. Si on venait à enlever les paroles de Paul de la Bible, je ne sais pas comment on vivrait notre foi. Et comme vous le savez, cet homme était persécuteur et tout ce que nous pouvons nous imaginer. Mais comment s'est fait sa conversion La Bible nous parle du chemin de Damas. Il rencontre qui le Seigneur C'est Dieu lui seul qui l'a évangélisé. Il n'y a pas eu d'appel au salut. Hein? comme nous le faisons dans nos églises aujourd'hui, qui veut donner sa vie au Seigneur, voilà, répète ceci, cela, nous le faisons. Mais c'est le Saint-Esprit lui-même qui a procédé à l'appel au salut. Cette lumière a jailli de là où Paul se trouvait. La Bible nous dit que le grand Paul s'est retrouvé à terre, a moindri, a, néanti, a battu, perdu, perturbé, Adonai sur son trône. Il perdait ses forces. Il venait de se rendre compte que tout ce qu'il a fait jusque-là n'était que du sel à mer. Il s'est rendu compte du fait que ce que lui croyait bon à ses yeux, en réalité, c'était de l'abomination au Dieu du Seigneur. Ne sachant plus quoi faire, il dira Seigneur, que veux-tu que je fasse Dieu va lui dire, comme nous venons de le lire Il dit Lève-toi, va dans la ville voisine, on te dira ce que tu dois faire. Dieu ne lui donne aucun détail de ce que va être sa vie, de ce que va être son ministère, de ce que va être sa suite. Aucun, je vous dis bien aucun. cest veut dire quand il se levait là, il ne savait, savait pas ce qu'il qu attendait. La seule chose qu'il a su faire, c'est d'obéir à cette voix qu'il invitait à se lever. Et même lui-même, il ne pouvait pas s'imaginer qu'il deviendrait le grand Paul aujourd'hui que l'on viendrait apprendre prendre comme référence dans nos églises au travers de tous les siècles. Mais en même temps, la Bible nous dit que Dieu se révèle à qui À Ananias. Et je me suis arrêté un instant, je me suis posé la question de savoir... Le nom d'Ananias est cité combien de fois dans la Bible par rapport au nom de Paul. Mais Dieu se révèle à Ananias pour lui dire « Va !» Parce que dans la maison de Yuda, il y a un homme que j'ai appelé qui est censé souffrir en mon nom, qui se présentera devant les nations, les rois, les peuples, et qui fera le bonheur de mon peuple Israël. Mais tous les détails que Dieu donne à Ananias, il ne les a pas donnés à Paul. Et la question que je voudrais nous poser ce soir, pourquoi Dieu n'a pas donné tous ces détails à Paul Pourquoi il va passer outre Paul et les donner à Ananias, qui ne connaissait Paul, ni d'Adam, ni d'Eb, si ce n'est, dans sa peau de persécuteur. Il a fallu même que Dieu rassure Ananias parce qu'Ananias n'était pas prêt à aller rencontrer Paul, sachant ce qu'il était au travers de son passé. Donc, la première question que nous nous posons, est-ce que Dieu était-il obligé de passer par Ananias qui n'avait pas le ministère apostolique, hein, de manière parente. Son nom n'est même pas cité cinq, six fois dans la Bible. Il n'a pas fait ce que l'apôtre Paul a fait par la suite. Mais au travers de cette étude, de cette méditation, le Seigneur veut nous faire prendre conscience en tant que serviteur, en tant que servante, de comprendre le mystère qui est caché derrière la couverture. Nous pouvons être appelés de Dieu, à servir Dieu à des niveaux très élevés, avec une onction particulière, une onction qui influence des nations, des états, des rois. Mais je voudrais nous ramener à la réalité et au principe selon lequel Dieu passe toujours par des hommes. Et si nous voulons servir Dieu dans la pensée de Dieu et dans l'efficacité, ne perdons pas de vue le fait que, pour que nous puissions rejoindre notre trajectoire, Dieu se servira toujours des hommes. Il n'y a pas un ministère, il n'y a pas une vocation, il n'y a pas un appel aujourd'hui dont la volonté de Dieu, bien sûr, qui vienne à se faire, à se construire, à se bâtir de manière solitaire ou sans pour autant que cela soit approuvé de Dieu par l'école des hommes. Ce que nous déplorons de nos jours aujourd'hui, c'est le fait qu'il se lève au milieu des nations, au milieu des peuples, des ministères, des vocations, mais ces vocations malheureusement sont orphelines. Et c'est ce qui fait que la durée de vie ou l'impact de ces vocations, de ces ministères, n'est que de courte durée parce que les principes qui sont censés accompagner notre vocation notre ministère ne sont pas respectés nous n'avions pas fait toutes les classes c'est comme un élève aujourd'hui qui sort de la maternelle et tout de suite vous voulez l'inscrire à l'université ou au lycée il va être frustré au delà de toute sa bonne volonté et il n'ira pas loin. Et c'est ce que nous observons de nos jours. Et je me suis arrêté un moment, et je suis en train de mener des études aussi par rapport à cela, je regarde qu'il y a beaucoup d'églises, beaucoup de chrétiens sur la terre, beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de servantes, mais je suis en même temps, permettez-le-moi, choqué et triste, de constater que l'impact qu'il y a de ces ministères, cet impact est moindre. Quand je vais dans la Bible, je vois le prophète Daniel à lui tout seul a révolutionné tout un royaume, s'il vous plaît. Il a emmené toute la Babylonie à s'incliner devant son Dieu. Mais qu'est-ce que Daniel avait que nous n'avons pas, nous, église du 21e siècle Daniel a vécu, je dirais, au temps de la loi. La grâce de Dieu ne s'était pas répandue comme elle l'est aujourd'hui. Christ n'était pas encore passé par Golgotha. Et quand je lis le livre d'Hébreu, la Bible nous dit que les patriarches ont salué la dispensation que nous sommes en train de vivre de loin. Ils ont voulu expérimenter la grâce qui coule à flot de nos jours, mais cela ne leur a pas été donné. Mais j'ai comme l'impression qu'eux, ils ont eu plus d'influence, plus d'impact que nous. Et je suis resté longtemps à questionner le Seigneur, à lui dire, mais qu'est-ce qui ne va pas Si autrefois le Saint-Esprit était donné aux hommes de manière ciblée, aux rois, aux juges, aux prêtres, mais la Bible nous dit qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Je ne suis plus obligé d'appartenir à la tribu de Yuda ou à la tribu d'Aran pour que je reçoive cette onction. Je ne suis plus obligé de changer de nationalité, m'identifier aux Juifs pour qu'aujourd'hui je reçoive la part. La grâce que Christ a rendue disponible à la croix nous ouvre cette porte et fait que nous soyons aux yeux du Père, bien sûr, identifiés comme étant la tribu de Judas. Mais pourquoi l'impact de notre vocation, de notre ministère, n'est pas à la hauteur des attentes de Dieu Et des réponses que j'obtenais de la part du Seigneur, je suis en train de comprendre que la génération d'hommes de Dieu qui se lève de nos jours pour la plupart c'est une génération d'hommes et de femmes, je dirais, qui est affectée beaucoup plus par ce qu'on appelle la prétention. Une génération d'hommes et de femmes qui n'ont pas saisi, entre autres, la notion de la couverture. Et c'est ce qui fait que les ministères ne vont pas loin, au-delà. Parce que quand Dieu suscite un ministère, quand Dieu suscite une vocation, la force de cette vocation, en fait, dans la volonté de Dieu, cette vocation est censée traverser des générations, des siècles. Dieu ne peut pas susciter une vocation qui dure dix ans, 20 ans, 30 ans, non. Pour que l'on soit convaincu du fait que la vocation que Dieu a suscité au travers de ma vie, de mes entrailles, vient de Dieu, a pour soubassement le Seigneur, cette vocation doit traverser les siècles, les époques. Quand Dieu se révèle à Abraham, au travers de la vocation qu'il lui a donnée, il commence à instruire Abraham sur ce qui va se passer après la mort d'Abraham. Il dit « De toi sortiront des nations, des peuples. » Avant même la mort d'Abraham, il va instruire Abraham sur l'exil dans lequel allait se retrouver ses enfants. Et Dieu va donner même à Abraham les détails du nombre d'années qu'ils vont passer en exil. C'est donc ça nous donne de comprendre que la vocation que tu as reçue, l'appel que tu as reçu, le service que tu as appelé à faire de la part du Seigneur ne doit pas s'arrêter que sur toi. La place qui coule sur ta vie est censée se renouveler dans la vie de ceux qui viendront après toi. Le fondement que tu as appelé à poser, ce fondement doit demeurer au-delà du fait que nous sommes limités dans le temps et dans l'espace, appelés à disparaître un nous, même après que nous ne soyons plus de ce monde, l'autel que tu viens à bâtir doit continuer à parler auprès du Seigneur. Mais pourquoi les vocations aujourd'hui plus ne tiennent plus dans le temps Et je me suis posé beaucoup de questions. Quand vous voyez même les ministères des hommes de Dieu, dès qu'un homme de Dieu meurt, c'est l'Église qui vole en éclat. Et l'Église n'appartient pas à l'homme de Dieu l'église n'appartient pas aux serviteurs serv l'église appartient au Seigneur il dit dans Matthieu 16 au sujet de pierre, il dit sur cette pierre je bâtirai mon église à moi donc la mort d'un serviteur de Dieu ne doit pas occasionner la mort de l'église la mort de celui qui a reçu le ministère ne doit pas occasionner la mort de l'église parce que l'église est transgénérationnelle l'église est censée dépasser des siècles et des époques c'est pas le corona qui va effacer l'église de la terre j'en rigole ce ne sont pas les épidémies, les crises les ouragans, le monde a connu bien d'autres crises mais qu'est-ce qu'il nous faut pour que nous ayons affaire à une église qui traverse les époques à un ministère qui traverse les époques pourquoi je te parle aussi du ministère ça voudrait dire que la vocation que Dieu t'a donnée, le ministère que Dieu t'a donné est censé vivre même après que tu ne sois plus de ce monde. Oui. Le don que Dieu t'a donné, avec lequel tu sers à l'église, ce don doit fonctionner. Au fait, il doit continuer à influencer la terre après ton départ de la terre. On nous parle d'Élisée, le prophète. Élisée est mort. On l'enterre. Des années après, les eaux d'Élisée ramènent à la vie un homme qu'on allait enterrer. Et le modèle que Dieu voudrait bâtir dans ta vie doit faire en sorte que même après que tu ne sois plus de ce monde, la grâce qui a coulé en toi, la grâce qui a visité le monde par toi, doit continuer à influencer et à influencer les peuples. Voilà pourquoi la Bible nous dit que nous qui sommes nés de Dieu, nous ne péchons plus, nous ne mourrons plus. Mais pourquoi ces choses ne s'expérimentent plus. Pourquoi aujourd'hui, quand nous parlons de ceux qui nous ont précédés dans la gloire, nous parlons de au, au passé? Et moi, j'ai décidé, devant le Seigneur, avec l'aide de Dieu, qu'on ne parle pas de moi au passé. Même si je venais à ne plus être de ce monde. Et voilà pourquoi je me suis évertué à, à chercher à, 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 à bâtir ma vie ma vocation, mon ministère, mon appel sur les principes et non sur ce qui peut éblouir. Et je suis venu à comprendre que la couverture en fait partie. Aujourd'hui, je n'en parlerai que de ça. Et donc, quand nous parlons de la couverture, nous voulons parler de la maturité qui doit nous emmener à comprendre ou à identifier des canons que Dieu viendrait à disposer tout au long de notre parcours pour nous permettre de rejoindre notre destinée et pour nous permettre de se maintenir dans notre destinée. Parce que le problème, ce n'est pas simplement de retrouver ta destinée, mais le problème, c'est de te maintenir tout de même dans ta destinée. Le problème, ce n'est pas de commencer le ministère, ce n'est pas de, de, de retrouver ta vocation ou de travailler dans ta vocation. Le problème, ce n'est pas de t'exprimer au travers des dents que le Seigneur a mises en toi. Tu peux être responsable de département, ainsi de suite. Le problème, c'est de te révéler glorieux du jour le jour dans ton, ton service, dans ta façon de faire. Et nous ne pouvons pas atteindre nos destinées aussi longtemps que nous n'aurons compris la notion de la couverture spirituelle. Et le grand Paul, si on en revient à lui, nous allons comprendre que Ananias se fait partie de ce que le Seigneur a établi sur son chemin, de ce que Dieu se devrait d'utiliser pour permettre au grand Paul d'entrer dans sa destinée, d'opérer dans son couloir. Il ne pouvait rien faire sans passer par l'école d'Ananias. Aussi grand que tu es appelé à être, aussi puissant que tu es appelé à être, il faudrait que Dieu nous ouvre les yeux et ce, jusqu'à la fin de nos jours ici-bas, de comprendre qu'il y a des canaux auxquels nous devons nous connecter toujours et toujours Amen. pour ne pas sécher. Voilà ce principe en or que je voudrais vous servir sur ce plateau. La notion de la couverture. Il y a des hommes et des femmes qui, qui se lèvent ici et là. Il y en a, ils reçoivent des appels. Dieu m'a appelé dans le sang. Il rêve qu'il est en train d'imposer les mains aux gens. Il se lève le matin, paf. Il commence à réunir deux, trois personnes. Alléluia, Jésus est Seigneur. Et comme les gens ont tellement soif de Dieu, voilà, le mouvement part. Mais c'est un mouvement qui est précaire, qui est fragile, qui n'a pas de fondement et qui ne va pas traverser le temps. Parce qu'il n'y a pas de la consistance il n'y a pas de la matière. Même Jésus lui-même, quand il arrive sur la terre, il va s'identifier comme étant le fils de qui De Joseph. Il va s'identifier comme étant le fils de David. Il ne dira pas ça. Il ne dira pas vous. Alors que nous savons tous que Jésus est plus grand que David. En lisant les psaumes, nous voyons que David prophétise même au sujet de lui. Il dit, mon Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi jusqu'à... Il parle de Jésus. Il reconnaît que Jésus a des yeux de lui. Mais dans son humilité, Jésus viendrait à s'identifier comme étant le fils de David. Et quand cet aveugle lui a dit, fils de David, aie pitié de moi. Il ne leur a plus à dire, hey, attention, je ne suis pas le fils de David. Il le Au que nous entretenions, nous identifions non seulement la, le, la couverture, mais que nous entretenons quand il se doit cette couverture. Le corps du Christ aujourd'hui est infiltré de plus en plus des enfants rebelles, des enfants mercenaires. Les pères souffrent beaucoup de ces choses. Et c'est ce qui fait que beaucoup de pères aujourd'hui partent, sans rappeler au Seigneur, ils partent avec leur manteau. Ananias était un simple frère, quelque part, mais Dieu l'avait établi au-dessus de Paul. La grâce qui a accompagné Paul dans le service, il a reçu cette grâce de qui D'Ananias. Ananias n'a pas fait le nombre de voyages que Paul a eu à faire. Ananias n'a pas fait le nombre de miracles que Paul a eu à faire. Ananias n'a pas démontré la puissance de Dieu comme. On peut le voir, le lire au sujet de Paul. Mais pendant tout le parcours de Paul, il savait d'où il venait. Qu'est-ce qu'il a fallu pour qu'il retrouve sa vue et qu'il rentre dans le divin pour opérer dans le surnaturel Il savait d'où lui venait. Et ce que les ministres, les serviteurs de Dieu, ceux que Dieu élève de nos jours, oublient de comprendre, de réaliser et de saisir, la portée de la couverture on ne peut pas servir Dieu aussi longtemps qu'on est loin de cette couverture et le même Paul à un moment donné qu'est-ce qu'il fera il va faire le voyage de Jérusalem il va aller rencontrer les apôtres Pierre et les frères pour s'identifier à eux pour se faire reconnaître on peut se dire, est-ce qu'il était obligé, humainement parlant Non. Il peut dire que, mais moi j'ai reçu Dieu comme ça. Dieu me s'est révélé à moi, mais il ne l'a pas dit. Qu'est-ce qu'il a fait Il est allé se soumettre. Il est allé soumettre son apostolat, son appel. Il est allé se mettre sous la couverture de l'Église. Parce qu'il ne voulait pas évoluer de manière, je dirais, solitaire. Il ne voulait pas se révéler sanglétant, mais il avait besoin de cette couverture. Et quand vous lisez dans les épîtres, vous voyez que à un moment donné, l'Esprit de Dieu va parler, disant, mettez-moi de côté Paul et Barnabas, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Mais il avait reçu Dieu de manière authentique sur le chemin de Damas. Pierre n'était pas là, Jacques n'était pas là, André n'était pas là, Thaddée n'était pas là. Mais pourquoi au sujet de son appel, quand Dieu veut l'envoyer, il a fallu que les frères de Jérusalem imposent les mains à Paul et à son acolyte sur la notion de la couverture. L'apôtre Paul était conscient de ce mystère. Il lui fallait se mettre aussi sous cette couverture, au-delà de la grandeur d'esprit qu'il pouvait se dégager de lui. Au-delà de la puissance, de la pertinence, de la profondeur de son ministère, il fallait comprendre la notion de cette couverture. Et l'Église du, du XXIe siècle à laquelle nous nous identifions, serviteur de Dieu que tu es, servant de Dieu que tu es, le Seigneur veut te faire comprendre ce matin, ce soir, qu'il va falloir que tu bâtisses ta vie sur le principe de la couverture spirituelle ça veut dire, il y a des sons que Dieu élève au-dessus de nous que Dieu place devant nous à qui Dieu a donné le bâton tu viendras peut-être à te révéler grand, puissant, tu feras peut-être beaucoup plus de choses que lui ne l'a fait mais le Seigneur te fait comprendre que ton succès ta réussite, l'approbation du ciel de l'œuvre que tu as appelé à faire défend de l'humilité et aussi de la disponibilité de ton cœur et de la connexion que tu viendrais à maintenir vis-à-vis -vis de cette source. Donc, Ananias peut se révéler ce soir à nos yeux comme étant une source. Pour qui Une source pour Paul. Serviteur de Dieu que nous sommes, quelles sont nos sources Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire « Vous aviez plusieurs maîtres, mais cependant, vous n'avez qu'un seul Père. Le souci que nous avions aujourd'hui, de nos jours, serviteurs de Dieu, servantes du Seigneur, c'est que nous vivons à une époque où l'Église est devenue numérique. Les enseignements sont partout. Ça veut dire que l'œuvre de Dieu, ce, ce, en fait, c'est à la commande, les prédications, c'est à la commande, c'est comme une, de la pizza. Tu commandes, porté, tu vas sur Facebook, tu commandes, voilà, sur la, enseignement sur la bénédiction, paf, ça apparaît, tu écoutes, tu dis Alléluia, Seigneur m'a béni. Ça veut dire, tu bâtis ta foi sur ce que tu veux entendre, tu bâtis ta foi sur ce qui te plaît toi. Mais il se trouve que Dieu ne nous bâtit pas sur ce qui nous plaît, et c'est ce qui fait aussi que la génération que nous vivons, c'est une génération qui est exposée à beaucoup d'influences. Nous devons faire très attention. La Bible nous dit n'est-ce pas que les désirs de la femme seront emportés vers son homme, les désirs de l'Église sont comblés par le Seigneur, et donc. Nous devons revenir à ce qui est essentiel. Quand nous parlons de la couverture spirituelle, nous voulons parler de cette autorité que Dieu établit au sein de l'Église. Nous devons parler de cette onction que le Seigneur a déposée sur son serviteur. Nous voulons parler de ce bâton que le Seigneur a donné à son oint. Que ce bâton qui est censé orienter les vocations, ce bâton qui est censé orienter les familles ce bâton qui est censé faire émerger les ministères et autres. Donc, notre capacité à aller loin avec le Seigneur dépend de la connexion que nous avons vis-à-vis -vis de cette source. Voilà pourquoi nous devons surtout ne pas mépriser la source que Dieu a disposée. Nous devons entretenir ces sources. Le diable aujourd'hui est en train de, de nous faire passer à côté de ces choses. Et c'est ce qui fait que il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, malheureusement, qui commencent bien le ministère, mais qui terminent mal, parce qu'ils n'ont pas été nourris comme il se doit. Ils n'ont pas été entretenus. Au fait, c'est comme un enfant qui a six mois et qui vous demande déjà de la semoule, ou qui vous demande du chikwa à locaux Alors qu'il a six mois, il n'a pas dedans la capacité à digérer, tout est encore bizarre. En tant que bonne mère, vous n'allez pas oser le lui donner. Et donc celui à qui le Seigneur donne la vision, celui que Dieu élève au-dessus de nous, au milieu de nous, lui a non seulement ce cœur, mais il a aussi de la part du Seigneur la grâce de nous accompagner dans notre processus pour que nous puissions atteindre la maturité et que nous puissions nous exercer selon la grâce que le Seigneur nous a donnée de manière à ce que nous soyons totalement épanouis. Le process doit suivre son cours. Et si nous ne laissons pas au processus de suivre son mais malheureusement, nous serons des serviteurs prématurés. Nous serons des serviteurs Melchisedec, qui n'ont ni paix, ni mère, ni généalogie. Voilà pourquoi même au sein de l'église ici à Nantes et au travers de nos deux autres antennes pour lesquelles j'ai la coordination, je n'invite aucun serviteur de Dieu, même s'il crache le feu, s'il n'a pas de repère, s'il n'a pas de couverture. Il peut faire tomber les gens, il peut guérir les malades, il peut chasser les démons, même les démons de toute la France. Ce n'est pas pour autant qu'il va m'impressionner. S'il n'y a pas de couverture spirituelle aussi grande qu'elle soit, même s'il m'invite, je n'irai pas. Il faut qu'il y ait une couverture spirituelle. Parce que la couverture spirituelle protège les grâces et préserve aussi l'Église d'une certaine manière. Je dis encore, la couverture spirituelle protège les grâces qu'il y a en toi permet de les entretenir et la couverture, couverture spirituelle permet aussi de protéger les Donc c'est cette autorité que Dieu place, c'est cette responsabilité que Dieu donne à celui qui est devant, à qui Dieu a donné le bâton, de nous orienter. Et nous devons simplement nous soumettre. Il y a des paroles, il y a des choses que Dieu viendrait à lui dire qu'il ne te dira jamais. Ce que Dieu est allé dire à Ananias, il ne l'a pas dit à Paul. Paul l'a pris de la bouche d'Ananias. Mmh. Mmh. Tu peux entrer dans des jeunes et prières de cent ans. Dieu ne te dira jamais certaines choses. Il le dira à celui qu'il a établi comme étant couverture spirituelle au-dessus de toi. Il y a des choses que tu ne parviendras jamais à faire, au-delà de tout. Non pas parce que tu ne crains pas Dieu, non pas parce que tu ne marches pas avec Dieu, mais Dieu permettra que ça soit ainsi pour te ramener toujours au fait que voilà tu dépends des hommes. Au-delà de temps sais. Mais qu'est-ce qui empêchait à ce Dieu-là de se révéler directement à Paul alors qu'il avait tout le temps de se révéler à lui Mais pourquoi lui avoir caché un certain nombre de choses et le pourquoi d'aller les révéler à Ananias c'est pour nous emmener à comprendre, encore une fois de plus, Dieu ne peut pas tout faire avec nous. C'est pour nous emmener à comprendre que Dieu ne fera pas tout avec nous. Il y a des choses que Dieu ne fera qu'avec celui ou ceux, celles que lui l'a établi au-dessus de nous, d'une certaine manière. Donc, il y a des choses que Dieu ne nous révélera que par le canal que lui l'a établi. Il y a certains grands mystères de ta vie que lui ne te révélera que par la couverture. Il y a de ces choses que tu ne parviendrais à faire que si tu es en connexion avec la couverture. En vous parlant de ces choses, ce ne pas des théories. Je vais vous prendre des exemples de ce que je vis au quotidien, de ce que j'ai expérimenté dans ce petit parcours que nous avons aussi avec le Seigneur. Donc, quand nous parlons de la couverture, j'insiste encore, nous parlons de celui que Dieu a élevé. Quand Dieu se révèle à, à, à Josué, qu'est-ce qu'il dira Si vous lisez dans Josué, hein, il dira Josué, serviteur de, de Moïse. Il se révèle à Josué, il dit Josué, serviteur de Moïse. « Voilà ce que je te dis, que j'ai dit à Moïse, mon serviteur. » Donc Josué était qui Josué était serviteur de Moïse. Ça peut paraître frustrant que Dieu se révèle à Josué et le qualifie de serviteur de Moïse. Et c'est à la mort de Moïse quand la Bible se révèle. C'est à sa mort, quand Dieu se révèle au peuple d'Israël, qu'il dira de Josué, Josué serviteur de l'Éternel. Ça peut paraître troublant. Quand nous parlons de la couverture spirituelle. Nous parlons de ce Dieu que nous sommes appelés à servir devant cet homme que Dieu a établi. Je voudrais nous dire encore ce soir que tu ne peux pas servir Dieu devant les anges. On ne sert pas Dieu devant les anges. On ne sert pas Dieu devant les animaux. On sert Dieu au travers de l'homme que le Seigneur a élevé. On sert Dieu au travers de ceux que le Seigneur a élevés. Si vous allez dans le livre de Samuel, c'est alors que la sacrificature avait changé de camp. La Bible nous dit clairement que Dieu avait rejeté le sacrificateur Élie et tous ses enfants. N'est-ce pas Mais quand Dieu décide de se révéler à qui À Samuel qu'il voulait établir en lieu et place du sacrificateur Élie La Bible nous dit que Samuel ne comprenait pas le langage de Dieu parce qu'il était immature. Samuel n'était pas encore habitué à la voix de Dieu. Mais en même temps, Dieu avait déjà rejeté le sacrificateur Élie et ses enfants. Ça été toi et moi. Quelle attitude avoir vis-à-vis -vis de ce sacrificateur que le Seigneur a rejeté Tu n'allais peut-être même plus le saluer. N'est-ce pas mais la Bible nous dit que c'est qui qui va permettre à Samuel d'entrer dans son ministère. C'est celui que le Seigneur avait établi au-dessus de lui. Quoique rejeté, Dieu se révèle par qui? Par ben, le sacrificateur Élie pour dire à Samuel, cette fois-ci, parce qu'il ne connaissait rien de la voix de Dieu, mais c'est celui que Dieu avait choisi. Les regards de Dieu étaient sur lui. C'est toi que Dieu a choisi. Tu as appelé à faire des grandes choses, peut-être à parcourir la France. Tu es appelé à aller même au-delà de l'Europe, à, à faire des grandes campagnes d'évangélisation. Peut-être à des endroits où le pasteur n'est pas encore arrivé. Mais pour entrer dans cette vocation, il a fallu qu'il entende le conseil du sacrificateur. Quand Dieu venait se révéler, il lui dit Samuel, il courait et dit Mais Père, tu m'as appelé. « Samuel, père, tu m'as appelé. » Et en même temps, c'est une très bonne chose. Mais imaginez-vous s'il n'avait pas de père. Il allait s'adresser à qui Il allait tourner dans sa chambre sans rien faire. Ça veut dire que Dieu pouvait se révéler à lui-même 100 fois. Il allait simplement sortir de son sommeil et voilà, penser que c'est le bruit des casseroles. Mais heureusement qu'il partageait la même maison que son père. Et c'est quand... Le sacrificateur, son père, lui a dit, cette fois-ci, avec son expérience, il lui a dit, cette fois-ci, si tu entends cette voix, dis-moi, Seigneur, parle à ton serviteur, ton serviteur se t'écoute. Une phrase simple a suffi pour que Samuel entre dans sa destinée. Et pourquoi nous parlons de la couverture spirituelle Parce que tu auras forcément besoin, à un moment ou à un autre, d'une simple phrase d'un simple conseil, peut-être d'un simple regard, peut-être d'un petit moment de prière que lui va passer dans son intimité avec le Seigneur à ton sujet, pour que ta vie change. Peut-être d'une simple parole d'encouragement, quelque chose de banal, de simple, d'insignifiant aux yeux des hommes, mais ô combien précieuse, pour te permettre de rentrer dans ta destinée. Quelque chose de petit. Et Samuel n'a pas dit autre chose que ce que son père lui a dit. En fait, Samuel a fait copie-coller. Et ça marche. Mais pour que tu fasses du coller, il faut qu'il y ait du copier. Tu ne peux que coller ce que tu as copié. Mais tu vas le copier de qui Et c'est là où nos enfants meurent aujourd'hui. C'est là où les jeunes ministres de Dieu, les jeunes serviteurs de Dieu et ceux qui se lèvent dans le ministère, ils meurent parce qu'ils veulent faire des co des coller mais ils n'ont pas de copie. Et quand on parle de copie, c'est des références. Donc quand on parle de couverture, on parle de référence. Nous ne pouvons pas aller loin dans le ministère, dans l'œuvre, si nous n'avons pas de référence. Il faut que tu aies une référence. Il faut que tu aies une couverture. Et le modèle que Dieu place devant nous doit nous servir d'orientation, de repère doit nous servir d'une certaine manière de couverture. Il n'a peut-être pas la carrure que tu peux t'imaginer. Je n'ai peut-être pas cette carrure, mais à mes enfants, je dis attention. J'ai peut-être juste un mot. Je peux ne pas bien le prononcer, mais ce mot peut te sauver la vie. Voilà pourquoi, homme de Dieu que nous sommes, femme de Dieu que nous sommes, nous sommes appelés à comprendre la nécessité de la couverture spirituelle. Et quand Samuel est allé répéter ses paroles aux yeux de Dieu, le Seigneur s'est révélé à lui. Mais c'est qui qui l'a aidé Donc vous allez comprendre qu'aucun homme n'est entré dans le ministère, aucun homme n'opère dans le divin, aussi longtemps qu'il n'est pas passé par une école aussi longtemps qu'il n'a pas reçu aussi longtemps qu'il n'y a pas cette notion de couverture, de bien installé et à tous les niveaux je dis bien à tous les niveaux et quand nous parlons même au sujet des livres vous lirez plus tard dans 1 Roi 19 à partir du verset 19 1 Roi 19 à partir du verset 19 vous voyez, on nous parle de la paix d'Elysée Élisée est appelé à servir Dieu. Mais Élisée ignorait tout de sa vie. Il était où À paître le troupeau de son père. Mais Dieu va se révéler à qui À Élie. Et je voudrais nous dire, il y a des choses que Dieu ne nous dira jamais. Voilà pourquoi nous devons avoir cette couverture, même dans la foi de tous les jours. Tu peux être juste un simple chrétien à l'église. Il faut que nous ayons cette couverture. C'est alors que les yeux de Dieu étaient déjà sur Élisée, mais Élisée ignorait tout. Il y a de ces choses que tu dois ignorer, que Dieu fait exprès, que tu les ignores, mais que Dieu va révéler à celui qu'il a établi comme couverture. Et qu'est-ce qui va se passer C'est Élie, quand il vient voir Élisée, comme pour lui révéler le choix de Dieu sur sa vie et la vocation qui était en lui. La Bible nous dit dans 1 Roi 19 à partir du verset 19, « Elie prend le manteau qui était sur lui il jette sur Élisée. » Dès que ce manteau est tombé sur Élisée, Élisée a décodé. Mais qui va jeter le manteau sur toi pour te permettre de comprendre Parce que dans le service de Dieu, il y a des choses que tu dois ignorer. Il y a des choses que tu ne dois pas comprendre, non pas parce que tu ne veux pas les comprendre, parce que Dieu les cache à toi expressement. Donc, il a fallu que ce manteau-là tombe sur lui, cette couverture tombe sur lui pour lui faire prendre conscience du choix de Dieu sur sa vie, du regard de Dieu sur lui, du fait que sa place n'était plus là, à labourer, à paître le troupeau. Sa place était maintenant dans le service. Élie est venu de ta loire donc, même en, en étant dans l'Église à servir, il y a des choses que tu ignores. Même là où tu te trouves, il y a de ces choses que tu ne maîtrises pas encore. Il y a de ces choses que tu ignores encore de ta vocation. Il y a des dons qui ne se sont pas encore manifestés. Montez la vie de consécration au fur et à mesure que tu atteindras cette maturité et aussi avec le regard appuyé de celui que le Seigneur a établi. Ça peut être juste un sourire. Ça peut être juste, ce jour-là, il est rempli, son cœur est rempli de joie par rapport à ce que tu as fait. Il libère une parole. Ça débloque tout. Ça peut être juste une prière. Ça peut être juste un message qui sort de sa bouche. Paf Ça débloque. Et Élisée venait de se rendre compte ce jour-là, voilà, qu'il qu avait quelque chose. Mais il ignorait tout. Combien sont ceux dans nos églises qui ignorent ce qu'ils sont et ce qu'ils ont reçu de Dieu et c'est la couverture qui vient te révéler ces choses, te faire prendre conscience de cela. Élisée a couru comme jamais il n'a couru. Ce jour-là, je me suis dit peut-être plus vite que qu céne bon. Pour aller dire à ses parents que c'est fini, chercher quelqu'un d'autre, embaucher quelqu'un d'autre pour l'affaire familiale. Moi, je dois m'attacher maintenant à qui À Élisée. Je dois faire quoi M'attacher. Donc, la couverture te conduit à faire quoi À t'attacher. Tu ne peux pas comprendre la notion de la couverture et ne pas t'attacher. L'attachement. Élisée a, a quitté son lieu de travail alors qu'il mangeait de ça, il buvait de ça. Donc, comprendre le message de la couverture, c'est s'attacher à la vision, s'attacher à l'œuvre, s'attacher à l'Église, s'attacher aussi au porteur de la vision, à celui que Dieu a confié la vision, s'attacher. Mais comment tu vas t'attacher à quelqu'un Tu ne sais même pas s'il a une maison, tu ne sais même pas si voilà, il travaille, mais il va s'attacher à lui. La couverture te détache des dieux de ta famille. La couverture te détache des lois établies. La couverture te détache de tout ce qui pouvait te pourrir ta vie. Et te rattache foncièrement à qui À celui qui a le manteau. Tu rentres dans son alliance. Quand nous parlons de la couverture spirituelle, nous voulons toucher aussi, si le Dieu le permet plus tard, on y reviendra, à la notion de l'alliance. La couverture t'emmène à faire quoi À épouser la vision de celui qui porte le manteau. La couverture te conduit à porter, à épouser la vision, à t'attacher à la vision, à la fidélité. Ça veut dire on te compte des plus fidèles de nuit comme de jour, qui pleuvent, qui vont, et tout, tu es là. Ça veut dire tu fais partie des joables, quoi. Des, des hommes les plus, les plus infaillibles, des vaillants de David. Des hommes qui sont capable de tout pour le bien-être de David. Des hommes qui sont dévoués, rompus à la tâche, qui ne se fatiguent à l'image du serviteur d'Élie. Il lui dit, va On ne sait pas combien de kilomètres il a parcouru, juste pour aller voir si le nuage se formait. Et il revenait, le nuage n'était pas formé. Je me suis dit, mais ça aurait été moi, au bout de quatre fois, tu pouvais même insulter déjà, Élie. Mais quelle obéissance et c'est à cela que le Seigneur nous appelle. Donc, la couverture te conduit à la notion de la loyauté. Ça veut dire, comprends la notion de la couverture spirituelle, c'est être loyal. Ça veut dire, tu développes une foi loyale vis-à-vis de l'œuvre, vis-à-vis de l'Église et vis-à-vis -vis aussi de celui à qui le Seigneur a donné le manteau. Élisée est restée loyal à Élie jusqu'à son départ. Depuis ce jour-là, il n'a plus jamais quitté Élie. Mais Élisée, dans sa suite, s'est révélé beaucoup plus grand qu'Élie, dans le sens où il a fait plus de miracles qu'Élie. Mais en réalité, il s'est inscrit dans la continuité de ce que son père a fait. Il était sous la couverture. Et nous ne voulons plus des enfants, nous ne voulons plus des serviteurs de Dieu, même si Sédéc qui viennent de nulle part, qui n'ont qu'une référence et, et qui se permettent de tout faire. C'est des dangers publics pour l'Église et ils sont des bombes à retardement pour la société. Parce que la couverture a la vocation aussi à te donner une éducation. Parce qu'en tant que serviteur de Dieu, nous avons besoin d'être éduqués. Vous savez, on peut recevoir des grâces, des dons, parler en langue, guérison, miracle et autres et tout. Voilà, bien prêcher, bien parler, bien s'exprimer. Mais tu ne peux pas réussir dans ta vocation, dans ta marche. Tu ne peux pas réussir dans ton ministère si tu n'as pas ce qu'on appelle le caractère. Et ce n'est pas la Bible qui te donne le caractère. Le caractère est communiqué par les pères. Le Saint-Esprit peut se manifester comme il se doit, mais le caractère, c'est celui que Dieu a établi. Je vais m'expliquer. Celui que Dieu a établi, c'est lui qui est censé te transmettre ce caractère. Et c'est le caractère qui va te permettre de te maintenir dans le temps, de travailler dans l'excellence de la grâce que le Seigneur t'a donnée. Et donc, au travers de ce manteau, nous retrouvons le caractère. Ça veut dire, tu récupères de ce manteau le caractère. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, de servants de Dieu qui se sont levés, mais ils n'ont pas de caractère. Ils disent Alléluia midi, ils disent, ils disent autre chose le soir. Alors que la Bible dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Il manque de caractère, il manque de stabilité dans le ministère, dans l'œuvre. Ceux qui le croient vrai aujourd'hui, demain, ils vont le croire faux. La doctrine qu'ils ont accusée aujourd'hui, demain, ils ne vont plus la reconnaître. Au fait, la foi qu'ils viennent à bâtir, c'est une foi qui est circonstancielle. C'est une foi qui n'est qui pas fondée au fait. C'est une foi qui est influencée par la mode. Aujourd'hui, c'est cette doctrine qui est en vogue. Voilà, je vais bâtir aussi mon ministère sur cette doctrine. Demain, c'est ça. De... Voilà. Vous voyez, avec le confinement, <rire> Même ceux qui ne prêchaient pas la sanctification aujourd'hui reviennent à ça. Qui va nous prêcher encore les miracles Qu'est-ce qu que j'allais dire Qui va nous prêcher encore la bénédiction Power Les églises sont fermées. La mort est en train de décimer. Même les hommes de Dieu meurent. Dieu nous ramène à cet évangile qui est intemporel. À cet évangile qui, qui dépasse les réalités interculturel. Et c'est à cela que nous sommes appelés. Et donc, quand on parle du caractère, c'est ce qui est censé te faire asseoir, te stabiliser. Et c'est ce qui est censé te distinguer aussi, le caractère. Devant les épreuves, devant les combats, devant les réalités, devant les choix de ta vie, tu as le caractère parce que tu l'as reçu du manteau. Là où tout le monde est appelé à se compromettre, mais comme tu as reçu ce caractère, ce caractère te préserve, tu dis non. Pour rien au monde. J'ai été aux côtés de mon père. J'ai été aux côtés de mon pasteur. J'ai vu la manière dont il servait Dieu. Il ne s'est jamais laissé influencer, impressionné par la richesse, par les biens. Il a toujours été dans la simplicité. Il n'a jamais été dans le vu C'est son caractère. Amen. Il ne s'est jamais laissé impressionner. On ne le voit jamais dans les gesticulations. Il prêche la parole de Dieu dans la simplicité et dans toute sa puissance. Il ne s'est jamais laissé ébloui par des acclamations à pas en fini Toujours simple, toujours accessible. C'est alors que de ses entrailles sont sortis des grands serviteurs de Dieu, mais il est toujours là. Il répond toujours pour ses frères, ses enfants. On partage toujours le même pain. On vient chez lui, on le voit, il reçoit tout le monde. Donc, peu importe ce que le Seigneur est appelé à faire de moi, la dimension que je suis appelé à atteindre, je resterai toujours ce que je suis. Ça, c'est le caractère qui te ramène à cela. Mais si tu n'as pas de caractère, c'est des protocoles maintenant. Tu commences à choisir. Il a combien de millions d'euros en, en banque avant que je le reçois Est-ce qu'il est connu du cas 40 il n'est pas connu. Non, lui, je ne le reçois pas. Lui, c'est le diacre Intel qui va le recevoir. Tu n'as pas le caractère. Et donc, la couverture te communique aussi le caractère et te donne de la constance aussi dans l'œuvre, la stabilité. Et nous avons besoin des serviteurs qui ont le caractère. Et c'est le caractère qui vient à bâtir d'une certaine manière ta marche, à réguler ta marche. Donc, il y a des manières comme ça et qu'il nous faut. Tu ne peux pas opérer dans la dimension de la royauté aussi longtemps que tu n'as pas ces valeurs. Tu ne les as pas saisies. Il y a beaucoup de choses à dire. J'aimerais m'appesantir encore sur la couverture. Ne rien faire sans pour autant que celui que le Seigneur a élevé au-dessus de moi l'a validé. Amen. Moi, je suis ici à Nantes. Je suis pasteur consacré. J'ai la coordination des deux autres églises. On a trois églises au total en France ici. Les trois églises, aujourd'hui, sont sous ma coordination. Mais quand je reçois des invitations par d'autres pasteurs pour aller prêcher ailleurs, que ce soit en France comme à l'extérieur, mais pourtant, celui sous qui je suis n'est pas en France, il est en Afrique. Celui qui m'entretient, celui qui voilà, a reconnu mon ministère sous, sous qui je travaille, avant de faire quoi que ce soit, même quand je viens à, 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 à Et Pourtant, le pasteur Daniel, il est tout pour moi. Mais pourquoi je ne peux me déplacer, je ne peux rien faire, sans pour autant que je prévienne celui sous qui je travaille il faut que je le prévienne, il faut que je le lui dise. Donc, il faut que je lui prévienne, que je dise, que voilà. Je vais aller à Melun, je suis invité par le pasteur Daniel. Il sait bien que c'est mon tuteur en France. Il sait très bien que voilà. Mais je ne fais rien sans pour autant... Que j'ai informé, et pourtant, juste ici à Melun, je dis voilà, je suis invité tel jour, j'ai un séminaire à apporter là-bas, et je m'attends aussi à ce qu'ils me disent non. S'ils me disent non, ça veut dire que je ne vais pas y aller. Et parce que je sais que je suis sous une couverture. Je peux être invité à aller quelque part à une grande conférence, ça peut être au Portugal, ça peut être dans les îles Canaries, ça peut être je ne sais où et tout. Je l'appelle tout, je dis « Papa, voilà, j'ai reçu telle invitation. » Parce que je suis sous sa couverture. Je suis sous son manteau. De la même manière que Élisée était sous le manteau d'Élie. Moi, j'opère dans le divin, bien sûr, mais je suis sous le manteau de celui que Dieu a placé au-dessus de ma vie. La force de mon ministère, la force de ma vocation repose, entre autres, sur la notion de couverture. Je suis sous sa responsabilité. Ma maison est sous sa responsabilité. Ma famille est sous sa responsabilité. Et quand il prie pour moi, il se passe des choses. Et je l'appelle. Je dis, papa, voilà, j'ai reçu telle invitation. Je suis invité par les assemblées de Dieu au Sénégal. J'ai trois églises à visiter. Et pourtant, il me dit, va mon fils, que le Seigneur t'accompagne. Je dis, youpi, gloire au Seigneur. Et quand je vais, je sais que je suis en accord avec le ciel et je suis en accord avec la terre. La notion de couverture. Au-delà des mystères que je peux annoncer, au-delà des acclamations de ce que les gens peuvent dire, mais je sais d'où je viens. Et je sais d'où je tiens ce manteau. Et je sais sous qui je suis placé par le Seigneur. Et nous devons avoir cette humilité et ce réflexe toujours et toujours. Et c'est l'une des clés que nous devons avoir pour que nous soyons sûrs d'aller beaucoup plus loin. Même devant les combats, je vais vous donner un exemple, un témoignage. Je suis allé prier quelque part. Un homme d'un État m'a appelé. Il est allé très loin dans les initiations sataniques et tout. Et ce jour-là, nous avons prié parce qu'il fallait le délivrer mais je rentre à la maison, les représailles, j'ai été foudroyé, je vous dis bien, foudroyé. Je me suis retrouvé paralysé. Mais pourtant, je suis pasteur, je suis consacré, je gère une église, une église mais je me suis retrouvé anéanti, je ne pouvais rien faire. J'ai prié, j'ai supplié le Seigneur, je ne pouvais pas me lever de là où j'étais. Qu'est-ce que j'ai fait Je me suis dit, mais mais je suis sous un manteau. Mais pourtant, je ne n'étais pas en porte -à -faux avec le Seigneur. Je marche avec le Seigneur. Dans ma sanctification, je ne me reproche de rien. Mais tu as permis cet épisode pour m'enseigner, encore une fois de plus, sur la notion. J'ai pris mon téléphone. La seule force, les seules forces qui me restaient, c'était de prendre mon téléphone avec mes mains et de composer le numéro. Je l'ai appelé. Je lui ai dit, « Papa, ton fils est dans un état bizarre. Je suis allé prier quelque part. Dieu s'est révélé. La personne est guérie. Elle était initiée. Elle allait sous l'eau. Elle allait manger avec des sirènes. Mais la personne est restaurée. Les esprits le visitaient. Il recevait des courriers bizarres, des menaces de mort. On a changé son numéro deux trois fois de téléphone. Les esprits, je ne sais pas par télépathie, il à récupérer son numéro de téléphone. Je dis papa, ce homme est en train de crier de joie parce que Dieu l'a guéri. Mais moi, ton fils, de là où je suis, au moment où je te parle, je suis paralysé des pieds. Personne ne le savait. Je me suis enfermé dans ma chambre. Même ma femme, je n'ai pas voulu l'alerter. Du Congo, Brazzaville, où il se trouve, il a juste élevé sa voix. Une prière de deux minutes. À peine qu'il avait dit Amen, j'ai retrouvé l'usage de mes pieds. Je me suis dit, Mère, est-ce que le ciel de Nantes est fermé ou quoi? Avant de l'appeler, j'ai prié. Mais pourquoi Dieu ne m'a pas entendu? Le Seigneur m'a dit que je permets ça de temps en temps pour te montrer tes limites dans le ministère et pour te faire comprendre à bien la notion de la couverture que tu opères dans le divin, bien sûr, mais tu es couvert. Il te faut entretenir ce manteau. Même, je peux prendre encore un autre exemple, notre pasteur, Daniel Koumabé, il fait partie, je dirais, des portes que le Seigneur m'a disposées en arrivant en France. Moi, je suis arrivé en étudiant dans ce pays. Et bien, dans ma pensée c'était de faire mes études, de rentrer chez moi et de gagner ma vie à ma manière. Mais il a été cette porte que Dieu a disposée pour m'ouvrir des yeux. Donc je peux dire qu'au travers de son, de son manteau, il m'a fait prendre conscience de qui j'étais. Je vais le voir, j'étais content de le revoir, ça faisait des années, je venais du Sénégal, et voilà ce jour-là, il m'emmène dans sa chambre, dans, dans la chambre, pour me dire, petit frère, j'ai quelque chose à te dire, je dis quoi Il dit, tu n'es pas venu ici en France que pour les études, tu vois comment les gens sont malades, là, quand tu vas te promener dans les rues, là. Que Dieu t'ouvre les yeux, que tu vois. Il dit, Dieu t'emmène au-delà de tes études, aussi à te lever et à servir le Seigneur. Il dit, tu comprendras ça plus tard. Je suis sorti de là, je me suis dit, eh, qu'est-ce qu'il est en train de faire Moi, je viens d'Afrique, voilà, je suis en train d'apprécier, voilà. Je vis ma foi pleinement et tout. Il dit, mon fils, mon, mon frère, mon petit, tu comprendras. On a prié ensemble, je suis parti. Mais il ne s'est même pas passé trois mois. Le Seigneur a commencé à me parler. Et c'est le jour où je me faisais reconnaître dans le ministère pastoral. Il était là d'ailleurs. C'est ce jour-là que je me suis rendu compte. Je me suis dit « Ah Seigneur !» Et je l'ai identifié depuis ce jour-là comme étant l'une des portes des références que le Seigneur a établies en France. Amen. nous nous inscrivons d'une certaine manière au-delà de tout ce que Dieu peut faire avec nous, je sais que pour ma vie, pour mon ministère c'est une porte Amen. que le Seigneur a disposée. ce sont des modèles que Dieu a établis ça fait combien d'années il a sacrifié toute sa vie en France pour le Seigneur aujourd'hui dans la retraite bientôt près de 30 ans à servir le Seigneur et quand vous arrivez dans une ville, dans un pays, si vous voulez réussir dans ce que vous êtes appelé à faire, il faut prendre le pouls atmosphère auprès de ceux que le Seigneur a établi, des colonnes. Ils peuvent être calmes, mais ils ont des secrets, ils ont des codes. C'est ce qui fait que de temps en temps, quand ça ne va pas, je l'appelle, je dis, il y a pour moi, pasteur, prie. Et il fait partie, aujourd'hui je peux dire, des ananias que Dieu a élevés et quand il le prie je sens la différence combien de fois ici à Nantes je me suis retrouvé attaqué combattu je l'appelle quelquefois je me dis je vais mourir demain après demain je l'appelle il dit petit frère Dieu est bon tu as appelé à faire de grandes choses avec le Seigneur il dit on va prier il prend son téléphone il déclare des paroles avant que je termine j'ai envie de lui dire c'est bon c'est bon je peux dormir c'est bon et quand je dors je suis en paix alors que tu sens la mort, tu sens que ça ne va pas. Tu dis, hey, je me sens vraiment, ça ne va pas. Il dit, petit frère, sois calme. C'est des grimaces. On est passé par là. Combien de fois j'ai été donné pour mort Aujourd'hui, je vis. Il dit, tu vivras. Et, et ces paroles nous boostent, nous relaient et nous donnent la force de faire quoi De continuer. Donc, il y a des fois où l'anxiété va te trahir. Les versets bibliques que tu as lus, que tu as mémorisés, que tu as parcurisés, tu, tu vas les oublier devant certains combats tu oublies tout ça il y a des réalités devant lesquelles tu vas oublier tout ça même les chants que tu chantes à l'église tu vas les oublier c'est là où intervient la notion de la couverture c'est là où intervient la notion encore une fois de plus de la couverture quand cette autorité se lève quand elle prie il doit se passer quelque chose parce que l'huile qui coule de ta tête, qui te remplit, cette huile, tu la tiens de quelque part. Mais de la même manière que le monde spirituel, le monde des ténèbres est organisé, pourquoi les chrétiens ne veulent-ils pas comprendre aussi que le monde spirituel auquel nous sommes connectés est organisé Il y a des niveaux de consécration et il y a des niveaux de grâce. Et Aaron et Myriam ont commis une grosse erreur. Qui es-tu, Moïse Tu crois que Dieu ne parle que par toi Et alors Myriam, moi aussi, je suis prophétesse. Je suis chanteur de l'éternel. Aaron aussi de son côté. Quand Dieu se révèle qu'est-ce qu'il dira Il dit, hey, Aaron, hey, Myriam. Vous, je vous parle dans les songes. Écoutez. Vous, pour que vous écoutiez ma voix, il faut que vous dormiez. Mais il dit, votre frère, je le parle comme ça. Et ce jour-là, ils ont compris que même dans le service du Seigneur, il y a des niveaux de consécration. Au-delà de ce que Dieu peut faire avec toi l'Église, il peut se manifester d'une manière incroyable, peut-être même produire un miracle que le pasteur n'a pas produit. Mais attention, ne t'enfle pas d'orgueil. Ne prends pas ce miracle pour de l'argent content, te disant que tiens, je suis au-dessus, je suis parvenu. Non c'est sa grâce qui coule en toi qui te donne d'accomplir cela Jésus l'a dit d'ailleurs il dit si vous aviez un peu de foi vous ferez plus que ce que j'ai fait c'est pas pour autant qu'ils sont plus grands que lui non voilà pourquoi nous disons que le ministère des enfants commence sur les épaules des pères voilà donc, ce que Jacob a fait ne fait pas de lui plus grand qu'Abraham. Ce que les douze tribus sont venus faire ne font pas de plus grand que Jacob. Mais nous travaillons dans la continuité et sous la même onction et sous le même manteau. Et c'est ce qui doit nous éloigner du point de vue de nos cœurs, de nos prétentions et tout, je dirais, de tout ce qui peut voilà, créer des rivalités, même dans l'Église. On peut être un pool de prédicateurs, nous prêchons, mais la compréhension de ces choses va nous éloigner quelquefois des rivalités, des choses, voilà, à vouloir démontrer que c'est moi qui suis plus spirituel. Non, nous allons simplement être convaincus à comprendre que, voilà, nous travaillons dans la même grâce, avec plusieurs grâces, mais nous sommes tous sous le même manteau et... Nous dépendons de la même source. À ce moment-là intervient la notion de la complémentarité. Donc on travaille dans la complémentarité et non dans la rivalité. Et dans le respect de ce qui est établi, dans le respect du sacré. Et il y a un autre point très important. Je ne voulais pas l'aborder, mais je pense que c'est aussi important. Ça fait partie des expériences aussi que nous avons. La couverture s'entretient. Quand nous parlons de la couverture, nous touchons à la notion de paix. La couverture s'entretient et la couverture s'entretient, encore une fois de plus. Isaac s'apprêtait à partir. La Bible nous dit qu'il était devenu vieux. Vous lirez ça dans Genèse 27. La Bible nous dit que Isaac appelle son enfant. Qu'est-ce qu'il lui dira Il dit, Va, va dans la forêt, va me chasser un gibier, tu le ramènes, tu le prépares. Comme j'aime et quand j'aurai mangé, il dit à ce moment-là je te bénirai. Et on peut s'arrêter à un moment, et dire mais c'est insensé. Comment un père de famille pour bénir ses enfants, il est obligé de le faire travailler, de l'envoyer aller chercher le gibier et tout. On ne sait pas avec tous les risques qu'il y a dans la forêt de le préparer. Ça veut dire que s'il n'y a pas de gibier, il ne va pas le bénir, non C'est pas ça. Les choses spirituelles sont beaucoup plus profondes. C'est de comprendre aussi que la couverture n'est autre que la grâce que Dieu a élevée au-dessus de nous, et cette couverture se doit d'être entretenue. L'Église a la responsabilité de l'entretenir, parce que notre bénédiction en dépend. La paix que nous avons, même dans nos maisons, d'une certaine manière, en dépend. Voilà pourquoi la Bible nous demande de prier pour ceux qui sont élevés en dignité. Ce n'est pas simplement les autorités, mais c'est aussi ceux qui sont élevés spirituellement au-dessus de nos vies. Nous avons la responsabilité de les entretenir. Et nous voyons que quand Jacob a porté à manger à son père, son père a mangé. Qu'est-ce qu'il a fait Il a libéré la grâce. Il a libéré le manteau. Les églises aussi... Nous, sommes, nous faisons partie de cette génération où aujourd'hui, nous ne parlons pas trop de ces choses. L'Église de Nantes a 10 ans aujourd'hui. Et pendant 9 ans, moi, je travaille. Et j'ai hésité longtemps à entrer dans le ministère pastoral parce que je ne voulais pas que... Avec les clichés qu'on donne aux pasteurs et tout, je me suis dit, non, 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 je ne suis pas de cette race. Et je veux qu'on me respecte. Et voilà, je dois gagner ma vie à ma manière. Et vous imaginez, pendant neuf ans, je n'ai touché ni à aucune offrande, ni à aucune forme de dîme. Je fais partie des gens qui investissent à l'église. Je fais partie des premiers partenaires. Je travaille, je me lève, je travaille, je prépare, je fais tout. Et c'était pour montrer à l'église aussi que voilà, on peut servir Dieu et ne pas être du modèle de ce qui se passe dans les églises. Mais c'est après neuf ans que le Seigneur est venu me parler, dit mon fils. Et dit ton image à toi si tu veux la préserver de cette manière-là, tu vas la perdre. Il dit, le royaume de Dieu obéit à des principes. Il dit, si tu ne laisses pas ces enfants-là t'honorer, toi, il dit, ces enfants ne seront jamais bénis. Il dit, tu as beau prier, tu as beau faire, il faut que tu apprennes à laisser les principes de Dieu s'accomplir. Il dit, même si tu gagnais un million d'euros, même si tu gagnais je ne sais comment, il dit, ces enfants-là ont la responsabilité de faire quoi De t'honorer, non seulement par les paroles, non seulement, je dirais, dans leur attitude, mais aussi dans leur façon d'être et dans leur manière de faire. Je dis Seigneur, j'en ai pas besoin. Dans l'Église, il y a beaucoup plus de malheureux et tout. J'arrive à payer mon loyer, c'est vrai. je suis locataire, j'arrive à m'occuper de mes enfants, de ma femme et tout. J'ai résisté. Le Seigneur a permis des serviteurs de Dieu viennent du Sénégal, que j'ai envoyé invité, ils sont venus m'alerter me, me, sur la même chose. Ils ont dit, pasteur, tu vas détruire ton ministère. Il dit, le manteau s'entretient. C'est des lois qui sont spirituelles. Il dit, ces enfants-là doivent t'honorer. Il dit, pour que l'Église aussi soit prospère. J'ai résisté, je suis allé prier. Le Seigneur m'a dit, tu es orgueilleux. Il dit, si tu insistes, je vais t'humilier. J'ai réuni d'urgence le conseil, les ouvriers, je leur ai dit, écoutez, bon, à partir d'aujourd'hui, retrouvez-vous. Nous devons appliquer la parole de Dieu. Le Père se doit d'être nourri d'une certaine manière. Ça fait partie des principes qui sont bibliques, qui sont divins. Ça fait neuf ans que je travaille pour le Seigneur. Vous aviez vu l'état de mon cœur. Je paye ma dîme, je paye mon offrande, je paye mes actions de grâce, je fais tout à l'Église. Je n'ai jamais réclamé qui que ce soit, de quoi que ce soit. Mais nous voulons mettre Dieu à l'épreuve. Voilà ce que le Seigneur m'a dit, voilà ce que les serviteurs de Dieu m'ont dit. Je dis de manière symbolique, depuis bientôt six mois, l'Église s'est organisée, se sont retrouvées de manière symbolique. Ils ont dit, bon voilà, de manière symbolique, ne serait-ce que pour payer le carburant du pasteur, je ne sais faire quoi et tout. Ils ont dit, pasteur, même si tu n'en as plus besoin, même si tu n'en as pas besoin, mais que tu le reçoives. Après, si tu veux le redonner à l'Église, c'est ton problème. Mais nous voulons t'honorer. Et les bien-aimés ont décidé de le faire. Vous savez ce qui s'est passé Le Seigneur a commencé à bénir l'Église comme il n'y en a pas. Ça veut dire pendant depuis neuf ans, le Seigneur ne nous a jamais bénis comme il nous a bénis les six derniers mois. Les portes se sont ouvertes. Dieu a visité l'Église comme il n'y en a pas. Quand je vous dis comme il n'y en a pas, on le voit. Et je me suis repenti de là où j'étais. J'ai dit, Seigneur, aie pitié de mon âme. Et j'ai compris que la couverture s'entretient aussi d'une certaine manière. Même si j'ai de quoi manger, même si j'ai de quoi boire, l'Église pour marquer, pour reconnaître aussi le fait que nous dépendons de cette couverture, au-delà du fait que l'homme de Dieu peut tout avoir celui lui. L'Église a cette obligation. Les grâces ont cette obligation. Voilà, d'entretenir, peut-être pas comme il se doit, même de manière symbolique, ça bénit des vies. Et c'est ce qui fait que dans notre Église de Nantes, le Seigneur est en train de bénir des gens. Les, les, les chômeurs, je dis, je le dis encore à eux, dans cette Église, il n'y aura pas de chômeur. Tu viens sans papier, tu sors avec des papiers. Tu es célibataire, tu es marié. Demain, je vous assure, et pourtant on est en confinement, je vais célébrer un, un, un mariage. On va se retrouver juste avec M. le maire, les, les témoins et moi. Voilà. Sur le mariage et confinement. Demain. Donc, c'est pour nous dire que ça ouvre aussi des portes et ça met l'Église aussi dans une autre dimension. Et ça, j'ai expérimenté ça. Et pourtant, ce que je reçois de... Quelquefois, c'est minime, c'est insignifiant. Mais quand je le reçois, je prie, je peux le donner aux orphelins de l'église, aux veuves de l'église, je peux voir un frère peut-être qui n'a pas de quoi payer son coupon, je le lui donne, ça peut m'arriver aussi quelquefois. Je reviens à la maison je dis bonjour, Dieu. on va manger la pizza avec ma femme et mes enfants. On achète la pizza, on mange. Et quand nous mangeons de cela, spirituellement, nous sommes en train de libérer quelque chose sur l'église. Et c'est ce qui fait qu'il y a des cascades. Ceux qui n'avaient pas de boulot trouvent de boulot. Ceux qui avaient des projets de se marier se marient. Il y a des guérisons. Il y a beaucoup de choses. Quelquefois, c'est des gens au sujet desquels je ne prie pas. Mais comme il y a cette reconnaissance de la couverture qui est là, mais la grâce qui coule en nous se déverse sur toute l'église et Dieu se manifeste. Et du coup, on ne fait plus d'efforts. Voilà ce que je voudrais. Nous, 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 nous exposer ce soir sur la notion de la couverture, j'insiste encore sur ce dernier point, voilà c'est d'honorer les pères de les nourrir, la fin d'année arrive comme ça l'église s'organise, vous êtes des serviteurs vous organisez, vous dites voilà, en cette fin d'année, nous voulons honorer notre père, qu'est-ce que nous allons faire moi je vous le dis, c'est parce que je le fais quand nous arrivons en fin d'année, l'offrande de fin d'année, nous organisons, je donne des instructions bien-aimés. Je dis, nous allons s'aimer dans la vie de notre papa qui est au Congo-Brazzaville. Je fais un western, je dis, papa, ça c'est l'offrande du 31 décembre. Voilà, mange-en avec ta femme, tes enfants. En le mangeant, tu es en train de libérer que tu ne le veux ou pas. Elie a mangé, Elie a libéré sur la vie de la femme, la veuve. Ça fait partie des principes. Et donc, la couverture s'entretient aussi d'une certaine manière. Même si nous avons affaire à des serviteurs, je sais que vous aviez un pasteur, voilà, un papa qui est très désintéressé de ces choses-là, c'est le souci, le cadet de ces soucis, il est très loin de ces choses-là, mais spirituellement, pour permettre à l'Église de se développer, il faut, voilà, s'aimer aussi dans sa vie, même contre sa volonté, et quand l'Église a compris cela, l'Église se mobilise. Quelquefois, je ne suis pas, je vois des ils viennent. c'est des sacs de lit, ils déposent. Et quand je lève mes mains vers le ciel, je prie, je dis à ah, Seigneur, souviens-toi de ces enfants. C'est Dieu au Père. Des gens qui viennent sans papiers, aujourd'hui, se retrouvent, voilà, ils ont des nationalités, des gens aujourd'hui qui sont stables, des CDI, ils travaillent dans des grosses boîtes. Et quand on se retrouve, je bénis simplement le Seigneur pour leur vie parce qu'ils ont compris la notion de la couverture. L'huile que coulait de la barbe d'Aran, voilà, venait attacher tout le corps, se retrouvait aussi sur les habits qu'il portait. Et l'huile qui coule de la tête, elle ne doit pas s'arrêter au niveau de la tête. Il faut que vous fassiez tout pour que cette huile descende. La consécration avec laquelle ce homme a servi Dieu, voilà. Cette onction que vous l'ayez, vous serez appelé à faire plus que ce qu'il a fait. Non pas parce que vous êtes plus grand que lui, parce que vous vous inscrivez dans la continuité de ce ministère. Que le Seigneur vous bénisse encore. Nous allons nous arrêter pour ce soir. Amen. Amen. Merci.